0: Zöld klub Flora, fauna, fenntartható fejlődés
1: Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják. Elkapták azokat a csimpánzokat, amelyek múlt hét szerdán szöktek ki és svédországi állatkertben, Négy példányt korábban biztonsági jogból ki kellett lőni, egy ötödik egyetetemét pedig a majmok lakóhelyéül szolgáló épületben találták meg. A stockholmtal nagyjából 150 km északra található állatkert igazgatójának vasárnapi közlése szerint a túlélő állatokat gondozásba vették, illetve ellátják az egyik sérült majomnak a sebeit is. Az állatkert azzal indokolta a többi majom lelövését, hogy nem állt rendelkezésükre elegendő nyugtató a kábításhoz. Azt írják, hogy amikor kiszabadultak a majom, Házból emberek élete került veszélybe az állatkerten belül és kívül. Ilyen kritikus helyzetben nincs más választás, mint lelőni az állatokat írja. Az állatkert szombati Facebook bejegyzésében hatalmas tragédiáról és saját mulasztásáról írt hozzá téve, hogy gyászolják az elpusztult Linda, Torsten Santino és Mondo nevű csimpánzt ez nyilván elég sokkolóan hathat a, a közvélemény számára, illetve hatott is, hogy egy állatkerten belül állatok lelövésére, külövésére kerüljön sor, de hogy ezt egy picit szakmai szemmel is megvizsgáljuk, hogy mi, mi, mi vezethet el idáig, és milyen esetdeheti ezt indokoltál. Azért kerestem meg Zoltánt, a fővárosi állat és növényke szóvívőjét. Jó napot kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a igen, hát ez nem egyszerű dolog, és magában a konkrét ügyben, hogy itt most mi történt, és minden megfelelő volt-e vagy sem, elég nehéz is még állást foglalni, hiszen nem ismert még minden részt, vagy legalábbis nem került nyilvánosságra, és én biztos vagyok abban, hogy a szobban forgó Svédország állatkér, de ezt az egész ügyet majd egy átfogó vizsgálat is fogja követni aminek, hogyha nyilvánosságra kerül az eredmény, akkor nyilván többet lehet látni. De annyi bizonyos, hogy azért a szobban forgó állatkert, ez egy jó nevű állatkertnek számít az állatkerti szakmában az Európai Állatkertek és Aquariumok Szövetségének tagja, hogy egyébként mi is, tehát Azért én valami szándékos rosszat nem feltételeznék róla, ugyanakkor figyelem remélő az is, hogy például a Jane Goodall Intézet, aki nekünk egyébként szintén fontos partnerünk, már állásfoglalt az ügyben is, hát nem nagyon pozitív jelzőkkel illette az egész folyamatot. Ugye azt kell tudni, hogy Nyilván az első dolog egy állatkert szempontjából mindig a megelőzés, mármint az állatok kiszökésének a megelőzése. Ez tulajdonképpen az állatok érdekeit is szolgálja. Tehát, ezt sokan úgy képzelik, hogy vannak az állatok, és ezek akkor szegények be vannak zárva, és ott vannak egy állatkerte. De ugye a helyzet az, hogy az állatkertek oldaláról nézve, itt úgy kell az állatkertben, megfelelő körülményeket biztosítani az állatok számára, hogy azt saját maguk, saját területükként elfogadják, hiszen a természetben is a legtöbb állat, hát valamilyen területet kijelöl magának, ahhoz ragaszkodik, és nyilván azt próbálják megtalálni mindazt, amire a biológiai igényei szerint szükség van, tehát az állakjátban is erre kell törekedni. Hát. És hát amikor egy állat mondjuk kiszökik, mert véletlenül mondjuk egy ajtó nyitva marad, vagy hát, együtt adőt valamilyen kíváncsiság is motiválja, hmm. és hát nézze meg, hogy mi van odakint. Azért általában a legelső reakciója az állatnak az szokott lenni, mikor rája, hogy hát ő kiutott a szokásos helyéről, hogy megijed, és hát meg is szedten, mert hogy mert hogy eddig egy viszonylag biztos helyen volt a, a, az állatkert, az egy sokkal biztonságosabb hely a vadonhoz képest, mert tehát a vadonban hát vagy sikerül a küzdelem nap mint nap a túlélésért, mm. táplálékot a találni ragadozók elől, menekülni és ilyesmi, vagy nem, és hát hiszen nem, akkor ott nem lehet mondjuk bombuszmahoz fordulni. Mm. De az állatkertbehez képest sokkal nyugodtabbak, kiszámíthatóbbak a viszonyok, és ezért is van az, hogy egyébként az állatkerti állatok, hogyha ha korszerű állatkertekről beszélünk, akkor tovább is jönlek, mint mondjuk a vadonban élő mm. fajtásaik. Tehát kicsik egy állat, akkor mindjárt ezt a biztonságot kezd is hiányolni. Mm. Úgyhogy az állat hérteikben például alapvető szakmai fogás az is, hogy ilyen helyzetben nem ám és nélkül kell hajszolni az állatokat, hanem a legelső, amit mindig meg kell próbálni, az az, hogy a, az állat, hová kiszökött, és, és a helye, hová vissza kéne menni, a kettő közötti utat e, hát, szabaddá tenni, mert nagyon gyakran az történik, hogyha merre álljon, vagy azt meglátja az állat, akkor saját magától. Visszamegy. Ugye a dolog akkor különösen bonyolult, hogyha egyébként veszélyes állatról van szó, Igen. és hát a csintázók mindenképpen annak számítanak, mert ott a kisak és által kialakulhat olyan veszélyes helyzet, hogy mindig esetleg ember is veszélybe kerül, és akkor, akkor már nagyon nem mindegy, hogy mi, milyen megoldást választan az állatkert. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, színszíneké állatkertében ugye volt egy ilyen eset, hogy egy gyerekbe is esett a gorillák közé, és mi ott is azt a gorillát végül uh, kilőtték, és hát az is uh, elég nagy nemzetközi visszhangot váltott uh, ki, de ott ugye az volt a helyzet, legalábbis a szoba forgóállatként ezt mondta, hogy uh, hát ők úgy látták, hogy hogy uh, abban a helyzetben, amikor uh, a uh, kisgyereknek a testvérsége is veszélyben volt, ott ez a. Uh, ezt a döntést kellett hozniuk.
1: Egyébként van, vannak a különböző állatfajokra, az kertek részére különböző protokollok, hogy a, a, az ilyen biztonsági helyzetekben hogyan kell intézkedni, vagy egyáltalán, hogy hogyan legyen zárva egy majomház mondjuk adott esetben, hogy abból a lehetőleg kevésbé tudjanak kiszabadulni.
0: Ja, annak arra, hogy a nemzetközi szabványok, nem csak arra, hogy mondjuk mekkora vagy milyen típusok helyen kell az állatokat tartani, hanem arra is, hogy hogy például milyen e, e, zárszerkezetek legyenek mondjuk az ajtókon. Ja, vannak, amik szabályban is vannak foglalva, vannak pedig amik egyszerűen ilyen alatteldek az állapjepi szakmában, mondjuk például olyan, hogy az átszerkezeteket úgy kell megcsinálni, hogy ami ajtó zárva tűnik, az feltétlenül zárva is legyen akkor, hogyha úgy tűnik, hogy ne lehessen behajtani az ajtókat, hanem azok mindig egy az átszerkezettel, akkor mm. beig kaptanjanak a becsukáskor. Tehát ilyen típusú dolgok is vannak egyrészt. Másrészt pedig hát nyilván arra kell törekedni, hogy, hogy ezek az elválasztó rendszerek, amelyek egyébként hát az állatok, meg a látogatók biztonságát is szolgálják, ezek működjenek, de föl kell készülni arra az esetéségre, és hogyha olyan, akik ezek nem működnek, és sőt, meg az állatok is, szöknek, akkor az állatok, meg az emberek testépségének a, a érdekében is hát erre az eseményre is föl kell készülni. Úgyhogy az állatkertben általában az a, az a gyakorlat, hogy például veszélyes állat kiszabadulását felidéző ilyen mentési, vagy befogási gyakorlatot is kell tartani. Tehát ez egyébként általában a jogszabályokban is megfogalmazott elvárás az állatkertekkel kapcsolatban, mm-hmm. hogy az ilyen esetekre is föl legyenek készülve, akár úgy, hogy mert az ilyenkor eljáró munkatársak, hogyan dolgoznak együtt ki, vezényli őket, hogy milyen eszközök jöhetnek szóba, befokó eszközök is akár például az altató puska és egyéb távinekciós eszközök is ebben a körbe tartoznak.
1: Ugye itt ebben a konkrét esetben az állatkert a kilövést azzal indokolta, hogy nem állt rendelkezésükre elegendő nyugtató a kábításhoz, viszont a nyugtatót nem is tartják jó alternatívának, mert egy túl nagy stresszt okoz a csimpánzoknak.
0: Hát általában az emberek úgy képzelik el ezt, hogy az altató puska, ami nem feltétlenül puska, mert lehet éppen fúvócső is. Hm. Tehát, hogy annak a használata az a fegyverhasználat speciális esetre, tehát ugye van a normál fegyverhasználat, lőnek, és akkor azonnal ártalmat teszi azt, aki célba lesznek, és hát sajnos már nem is fog fölkelni, és ebben az altató puskával, ami ugye ezt csinálja, csak tartó nélkül, az állat utána föl fog ébredni. A dolog azonban nem ennyire egyszerű, én, én azt mondanám, hogy az altató puska használta, az nem a használat speciális esete, hanem az az altatás, mint orvosi, illetve ebben az esetben állatorvosi folyamatnak a speciális esete, amikor azt az anyagot, amiről az altatás történik, hát valamilyen animakciós esközzel, tehát táborol, nélkül, hogy oda mennénk az állathoz. Úgy juttatjuk a testébe. De ugye ez is idő, még hat. Tehát ugye például itt az említett Cincinnati esetnél a gorillánál, de ott is ugye ez volt a fő szempont, hogy azt azért ne úgy képzeljél senktől, hogy tehát akkor belelövik az altató vagy nyugtató lövelék, akkor azonnal összesig alcsik, és akkor uh-huh. hát már minden probléma megvan oldva kiszen az akár egy négy óráig is eltartatni. Régül az állat elszenderedik, és állapban merül. És ugye közben is mi történik, akár ennek a repülőfecskendőnek a becsapódásakor, hát az is kiszámíthatatlan. Most nyilván ez, amikor a gorilla ölébe ott a gyerek, az különösen egy megfontolandó szempont volt. Uh-huh. És hát pont a csimpánzoknál azért általában arra lehet számítani, hogy, hogy ennél a bizonyos az a levegnél becsapódás, akkor ott, hát azért éles reakciók szoktak lenni. Van olyan zsimpász, aki egyébként azt szokta csinálni, vagy azt figyelték meg, hogy egyszerűen kikapja a saját magával, hát oh. általában mondjuk a Farizom, ahova érdemes egy ilyet belőni, szóval ki kapja, és mint egy darcot vissza dobja uh-huh. abba az irányba, honnan a lövedés érkezett. Úgyhogy a ilyen repülőteskendő fejlesztése során az egy fontos szempont volt még korábban, évtizedekkel ezelőtt, hogy amikor becsapódik az állatba, akkor a menne lévő szer maradéktalanul uh, onnan kikerüljön és bejusson az állat testébe, uh-huh. mert máskülönben azt kockáztatták volna, hogy ha még marad benne mondjuk valamennyi akkor azt mondjuk esetleg visszadalulja az állatorgosa, akár még el is találhatja vele, mondjuk egy csinpláz, aki elég ügyes. És hát ugye nyilván másfajta dózis kell az embernek, mint egy csinpláznak, tehát előfordulatnál is, hogy ha ugye eladhatja az állatorgost, vagy a szörösekkel Ugye itt nem tudni azt pontosan, hogy egészen a részletekben, milyen szituáció situáció volt, hogy egy olyan mérlegelésnél, hogy most akkor golyós lőfegyvet használjanak-e, vagy altató hát akkor mennyi mellett lehetett dönteni. Ugye az azért egy elgondolkodható dolog, hogy itt az is elhangzott, hogy hát nem volt elegendő Igen. mennyiségű altatószer, amit ebben a betülőfecskendőben lehetne tölteni. Hát nyilván nem végtelen mennyiséggel rendelkeznek az állatkertek, de azért az valószínűleg elvárható, hogy a, 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 a egy ilyen helyzetet Hát ne az határoznak meg, hogy van-e megfelelő anyag hozzá.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha maradva akár a csimpánzok eseténél, vagy bármilyen majmok kiszabadulnak a Majomházból, de van, aki vissza megy, mondjuk, mert ott találja meg a biztonságot. De hát már nyilván keletkezett benne egyfajta stressz az, abból a szabadulásból, hogy ilyenkor jelenthet veszélyt a bent lévő társakra
0: is előfordulhat, de, de nem ez a jellemző. Inkább azért is van, amit mondtam, hogy ilyenkor mindig a, a lehető legnagyobb nyugalmat kell az állatok számára biztosítani, mert hát akkor saját magától is vissza megy, még hogyha nagyon bele sodródik ebbe a helyzetbe, és hát nyilván akkor hogy itt a bizonytalanság érzése olyan mértékűvé okozódik, hogy már az állat se tud rendesen elgondolkodni azon, hogy hát mi lenne itt a helyes lépés. Tehát arra gondolok, hogyha, hogyha már annyira elvestett a fonalat, hogy izgalmában már arra sem létszik, hogy pontosan hogyan jutott el a kiszökés helyéről oda, ahol ő most tartózkodik, akkor nyilván nem várható el tőle az, hogy esetleg ott szinte nyugodtan vissza is
1: sétál. Egyébként az ilyen, meg hát hasonló, ilyen szökéses, vagy akár veszélyes állatfaj esetében történt szökéses esetek után, akár az önök állatkertjében szokott lenni erről szakmai konzultáció, hogy levonják a tapasztalatokat, tanulságokat, esetleg megbeszélik, hogy hasonló helyzetben önök hogyan járnának el?
0: Én azt mondanám, hogy itt az előzetes elkészülés az, amire különösen oda kell figyelni, és nyilván, hogyha azt tapasztaljuk, hogy más állatkeretben valami ilyen eset történik, akkor érdemes, amikor már a dolog odáig hogy minden részlete is mm-hmm, megvál, de akkor abból levonni a következtetéseket. Szerintem ez ebben az esetben is megvesz, hiszen az Európai Állatkeret és Szövetség egy olyan szakmai közösség, ahol hát általában a a tapasztalatokat, még a nem annyira pozitív tapasztalatokat is ez a szakmai közösség egymás között meg szokta osztani azért, hogy ezek a ahogy ezt a nemzetközi szinten hívják, a good practice, vagyis, hogy különböző dolgokat, hogy érdemes a legjobban megvalósítani, hogy ennek a a rendszere kialakuljon. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ennek is lesz ilyen következménye. De hát, ahogy említettem, a legtöbb nemzeti jogszabályhállatnál is elvárása az egyes hálatértekről, egyes intézményektől, hogy hogy ilyesmire kellőképpen felkészíteni. Nyilván amennyire lehet, mert hát mindenre előre nem lehet felkészülni, uh-huh, uh-huh. de érdemes végig gondolni azt, hogy mi az, ami egyáltalán előfordulhat, és hogyha ne adj Isten megtörténik, akkor hogyan lehet kezelni, azzal együtt, hogy inkább a legfontosabb dolog a, 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 ennek az egésznek a megelőzése. Igen, igen, igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a hangozoltának a fővárosi járat és nevénket szóvivőjének, hogy egy picit megvilágította nekünk ezt a témát, és akkor majd nyilván beszámolunk arról, hogy mi lettek a vizsgálatnak az eredmények. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen, és az érdeklő, és talábbis hétnapot kívánok mindenkinek!
1: Hanga szóba is került az, hogy a partnerük a Jane Goodall Intézet hát elég élesen bírálta a svédországi állatkertet, sőt, hát határozottan elítéli egy közleményben, hogy emberi gondozás mellett egy állat lelövésére kerüljön sor. Hangsúlyozzuk azt a fontos szerepet, írják, amelyet a gondozók játszhatnak a csimpánzok kifutóba való való visszavezetésében. Az állatkertnek pedig mindig elegendő nyugtatóval kell rendelkezniük, hogy elkerüljék az ilyen tragédiákat a csimpánzok kilövése csak is mások közvetlen beszélyesetén egy szóba, mint legvégső megoldás, és megítélésünk szerint, igen, csak kérdéses, hogy erről volt szó, szífacsaró, hogy az egyik lelőtt csimpánz még csak három éves volt. Aztán azt is írják, hogy az állatkerteknek fel kell hagyniuk az eutanázia szó használatával a csimpánzok és más állatok leülése esetében. Ez a félrevezető szóhasználat arra utal, hogy az intézkedést a csimpánzok érdekében hajtották végre. vég Határozottan felszólítja az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, hogy hagyjon fel az egészséges állatok állatkert gazdálkodási célú leülésére vonatkozó politikájával. Írják továbbá, hogy a Furovix Párkán állatkert közleményei nem adnak egyértelmű magyarázatot arra vonatkozóan, hogy mi okozta ezt a szörnyű tragédiát, ezért sürgősen kérjük egy független szervezet alapos vizsgálatát és értékelését. December 20-án pedig az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége adott ki egy nyilatkozatot, amiben azt írják, hogy szomorúan értesültek a múlt héten arról, hogy a svédországi Furovicsparkenben egy csimpánz csoport megszökött a házukból, ami négy csimpánz halálához vezetett. A helyzetet mostanra sikerült ellenőrzés alá vonni, és az életben maradt állatok biztonságban vannak. Szívünk mélyén együttérzünk az állatok gondozóival ebben a nehéz időszakban. Mind a szövetség, mind az adott állatkert és a svéd állatkertek szövetségének a kollégái nagyon komolyan veszik az esetet és a csimpánzok halálát. Hangsúlyozzák azt is, hogy az emberek egészségének és biztonságának védelme kritikus fontosságú egy ilyen helyzet megoldása során. Hangsúlyozzuk, hogy igazságos, alapos, átláthat és tényeken alapuló vizsgálatra van szükség, amely szükséges az eset tisztázásához és a hasonló esetek megismétlődésének megelőzése érdekében. Ezért üdvözöljük az állatkert azon tervét, hogy független vizsgálatot végezzen a következőkben a helyi hatóság által végzett vizsgálat mellett. Az ökológiai kutatóközpont, vegetáció ökológiai kutatócsoportjának a munkatársai, osztrák és amerikai kutatókkal közösen vizsgálták az erdőztyppek kialakulásáért felelős tényezőket, mivel hogy nagyon érdekes a dolog, mert hogy Magyarország természetes növényzetének jelentős részét erdőszjebb képezi, írják, míg tőlünk nyugatra, ez az életközösség rendkívül ritka, csak Ausztria és Csehország néhány pontján található meg. És hát nyilván ez laikusként is érdekes, hogy miért lehet így kutatók, Kint meggondolom aztán még annyira érdekes, úgyhogy a ez. Kut- Társ részletei miatt hívtam fel Erdős Lászlót, az Ökológiai Kutatóközpont kutatóját, tudományos munkatársát, hogy egy picit meséljen nekünk erről az egész dologról. Jó napot kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
2: Szervulsz, jó napot.
1: No, hogyan kezdtek bele ebbe az egész kutatásba, illetve hát honnan, honnan érkezett az az alapötlet?
2: Régóta foglalkozom Erdős Cephekkel, és ilyenkor azért fölmerül az emberben a kérdés, hogy ez az Ez a mozaikos közösség, ami erdőkből és gyepekből áll, tehát úgy lehet elképzelni, mint egy olyan területet, ahol erdőfoltok is vannak, és ezek váltakoznak a gyepekkel. Adja magát a kérdés, hogy vajon miért nem egy zárt erdőt látunk a területen, vagy pedig egy teljesen fártan gyepet. Mi lehet az oka annak, hogy a két közösségnek a keveredését figyeljük meg, és ezzel persze már régebben foglalkoztak, és előáztam elég sok korábbi publikációt, amiben megemlítettek különféle okokat, hogy vajon ez miért lehet, de olyan összefoglalóan nem vizsgálták a kérdést, és azt sem vizsgálták, hogy a sok-sok tényező, ami lehetséges magyarázatként előkerül, hogy ezeknek milyen a viszonya egymáshoz, hogy ezek hogyan egészítik ki egymást, hol, melyik tényező mennyire erős. És az volt az ötlet, hogy saját tapasztalataink alapján, meg a korábbi vizsgálatok alapján, hogyan látjuk ezt a kérdést, foglaljuk össze, hogy vajon melyik tényezők lehetnek a leginkább felelősek azért, hogy itt egy ilyen mozaikot látunk, és nem pedig zárt erdőt, és nem is nyílja. És ez az, amit körüljártunk ebben az összefoglaló cikkben.
1: Milyen tényezőkre bontották le ezeket a lehetséges hatásokat, vagy szempontokat?
2: A tudományos kutatásnak a módszere ebben az esetben az volt, hogy modelleket dolgoztunk ki, amik kezdetben nagyon egyszerűek, és aztán fokozatosan közelítettük azt a valósághoz, és a legegyszerűbb modellünk az csak az átlagos éghajlatot vette figyelembe, ami persze tudjuk nagyon durva leegyszerűsítés, mert a világban nagyon sok tényező van, ami az átlagos éghajlat mellett még hat a növényzetre, de ez volt egy kiindulási pont, és az átlagos éghajlat azért egy elég fontos, meghatározó tényező a növényzet esetében, És utána ugye ezzel megvizsgáltuk azt, hogy mi az átlagos éghajlatnak a szerepe, a, abban, hogy itt egy ilyen mozaikos közösséget látunk az erdősztyebben, és ennek eredményeképpen Magyarország jelentős területén is. Ezt látjuk, vagy legalábbis ezt látnánk, hogyha a természetes növényzet hm. megmaradt volna. És aztán bonyolítottuk a helyzetet, belevettük a modellbe azt is, hogy Nem csak az átlagos éghajlat, hanem az éghajlatnak a különböző ingadozásai is, hiszen nem mindig az átlagot érezzük, ezt tudjuk jól. Van egy átlagos éghajlat, de vannak évek, vagy akár évtizedek, amik az átlagnál szárazabbak, mondjuk melegebbek, aztán lehetnek olyan időszakok, amik az átlagnál jóval csapadékosabbak, és a második lépésben ezt is figyelembe vettük, és így már azt láttuk, hogy közeledik a valósághoz az uh-huh. a kép, amit kapunk, azután pedig más tényezőket is számításba vettünk, még első lépésben azt feltételeztük, hogy a, a teref az teljesen sík, uh-huh. utána ezt is bonyolítottuk, és közelítettük a valósághoz, hogy a valóságban természetesen, mint azt látjuk, sok helyen nem egy teljesen sík felszínnel találkozunk, hanem kisebb-nagyobb buckák vannak, kiemelkedések, dombok, esetleg hegyek is, aztán ö, számításba vettük azt, hogy a talajban is lehetnek eltérések. lehetnek olyan területek, amik inkább az erdőnövényzetnek ö, kedveznek, lehetnek olyan területek, amik inkább a gyepfegetációt uh-huh. szeretik. Végül pedig ö, utolsó lépésként még két tényezőt vettünk figyelembe, amiről úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos szerepet játszik az erdősztyav kialakulásában. Az egyik a tűz, a másik uh-huh. pedig a, a nagy növényevők. Erről a kettőről kicsit... Ö, Ritkában gondolkodunk el manapság, mert a tűzeket olyan természetellenes emberi eredetű dolognak gondoljuk, és ez sokszor így is van, de az ember előtt is voltak természetes eredeti tűzek, amik a fás növényzetet helyenként elpusztítják, vagy legalábbis kordában tartják, és a gyepvegetáció alakulhat ki. Még más területek, amik mondjuk megmenekülnek a tűztől, ott megmaradt az erdő hosszú távon is. Uh-huh. És a nagytestű legelőkről pedig kicsit azért vagyunk hajlamosak megfelelkezni, mert a természetes a vadon élő nagytestű legelők nagy részét az emberiség már visszaszorította. Uh-huh. Az erdőszcepp növényzetben is, és így Magyarországon is nagyon sok nagytestű növényevő élet régebben, például a bölényekre uh-huh. szeretnék most utalni, és a bölények már nagyon kevés helyen vannak, majd az nem kipusztult Eurázsiából a bölény. De, de régebben sokan voltak, és ezen a nagy testű növényevők, ezek nagyon sokat legelnek, és sokszor szeretik a fástávú növényzetet legelni inkább,
1: uh-huh.
2: és ami visszaszorítja az erdőket bizonyos helyeken, de nem teljesen így, megint egy mozaik lesz az, amit eredményül kapunk, és nagyjából ez az a végső állapot, amikor mindezen tényezőket megfigyeltük, hogy megkaptuk a magyar arra, hogy vajon miért alakult ki erdősztjel az egyösszebb zónában, eurázsigában.
1: Hm. Tehát összefoglalva akkor, ami közre játszik, az az éghajlat, a hőmérséklet ingadozások esetleg, a domborzat, a talaj, a tűz és a legelő állatok. Jól összeszedtem őket? Ha.
2: Igen, pontosan, és ezeknek természetesen a különböző területeken eltérő hatásuk van. Ezt is megvizsgáljuk a hm. tig hogy hol, melyik, mennyire játszhat jelentős szerepet. De, de igen, ez, a, ez az alapja.
1: Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetésünket Erdős Lászlóval, az Ökológiai Kutatóközpont kutatójával. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják. Folytatjuk a beszélgetésünket Erdős Lászlóval, az Ökológiai Kutatóközpont kutatójával az erdőstjepek kialakulásáról. Tehát, ami erdőstjepet találunk itt mondjuk Közép-Európában, vagy Magyarországon, és mondjuk Oroszország egy távoli részén, Gondolom azért a, a, tehát a, a felépítésben azért lehet különbség abból következtetve, hogy ezek a változók mások különböző területeken. Természetesen van különbség.
2: Tőlünk keletebbre haladunk a, a kontinensen, akkor egyre inkább kontinentális lesz az éghajlat, ami azt jelenti, hogy kicsit leegyszerűsítve szélsőségesebb lesz az éghajlat. Nagyobbak lesznek például az éves hőingások tőlünk keletebbre, jóval nagyobb. Hidegek vannak, ha most akár ukrajnára gondolunk, de aztán még ha keletebbre megyünk az Urál-hegységtől, még keletre, akkor ott még erősebb kontinentális, vagy úgy is szokták mondani, hogy ultrakontinentális az ékel, tehát nagyon kemény telek vannak, és aztán viszonylag forró nyarak, mint ahogy nálunk is. De nálunk nincsenek meg ezek a nagyon kemény telek, sőt a csapadék is jóval több nálunk, nálunk 500-600 mm körül a csapadék az erdős területeken, és ez az, amihez mi magyar emberek hozzá vagyunk sokkal, de ha keletre megyünk, akkor az ottani erdős cseppekben sokkal kevesebb van, hogy fele ennyi az éves csapadék mennyisége, és ez természetesen azt jelenti, hogy ott már másképpen hat az éghajlat. Hm. Itt Magyarországon valószínűleg eredetileg sokkal nagyobb szerepe volt egyrészt az erdőküzeknek, másrészt pedig a nagy testőlegelő állatoknak abban, hogy a, az erdőket visszaszorítsa, hiszen nálunk már majdnem olyan sokkal csapadék, mint a Nyugat-Európában ezért itt már egy kicsit elbillent az egyensúly, és ez már az erdőknek jobban kedvez, jobban tudnának záródni az erdők, de a jelenlévő nagytestű legelő növényevők vagyok, nem feltétlenül a nagytestűek, még akár a kisebb testűek is, szerepet játszhatnak abban, hogy mégsem záródott az erdő, és mégis inkább ez a motorikos életközösség alakul ki.
1: Évként említette részben azt, hogy ha hogy azért átalakul a, nyilván a növény közösség is, ami mesterséges, tehát emberi módon is át, átalakul nyilván, vagy hát főként ennek köszönhetően módosul, hogy ez nem feltétlenül kedvez a, ezeknek az erdősztjeppeknek, hogy mennyire vannak veszélyeztetett státuszban akár itt a, a mi országunkban ezek a, ezek a részek?
2: Néhány évvel ezelőtt volt egy globális összefoglalás, amiben a különböző vegetációzónáknak a veszélyeztettségét összesítették, és elég meglepő eredményeket hozott, mert kiderült, hogy az erdőszkepp az globálisan az egyik leginkább veszélyeztetett életközösség. Általában a trópusi esőerdőkre szoktunk első helyen Igen. gondolni, és ez való igaz, hogy nagyon nagy veszélyben vannak, és rettentő gyors a trópusi esőerdőknek az írtása, de valahogy Általában az erdősczeppekről nem úgy gondolunk, mint amit gondolkodunk, mint amit nagyon veszélyeztetettek lennének. És ez szerint a globális összehasonlítás szerint pedig sajnos ez a helyzet, és való igaz, hogy az erdős például rendkívül jó minőségű talaja van, ami ideális a mezőgazdasági gazdálkodáshoz, mm. és éppen ezért már évszázadokkal ezelőtt az erdőszpeppek nagyon nagy részét felszántották, és már szántók vannak a helyükön. Ah. Ez a helyzet Magyarországon is egyébként. A az erdősztepek nagyon-nagyon visszaszorultak, és főképpen olyan helyeken maradtak még meg, amik valamilyen okból kedvezőtlenebbek, nehezebben elérhetőek a mezőgazdaság számára, és itt volt esély arra, hogy erdősztyemol adjon, de ez az eredeti uh-huh. kiterjedésnek csak a töredéke.
1: Pedig ezt gondolom, pont az erdősztyep jellegéből kiindulva azért itt egy nagyon diverz élet- életközösségnek adhat otthont egy ilyen, egy ilyen részlet.
2: Így igaz, egyrészt nagyon nagy a diverzitása, hiszen itt az erdőre jellemző növények és is, állatok is megtalálhatók, és a gyepekre jellemző növények is állatok is, plusz még vannak saját erdősgyepre jellemző fajok is, tehát kiemelkedő a diverzitása, és egyébként nagyon érdekes dolog, és ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ez a szemnek is különösen kedvező. Ezt kimutatták különböző vizsgálatokban, hogy az emberek általában a zárt erdők és a teljesen nyílt fátlan területek Közötti átmenetet szeretik, tehát az ilyen parkszerű megjelenést. Ilyen vizsgálatokban képeket mutattak embereknek, uh-huh. zárt erdőkről, nyílt szűves területekről és erdőstjättekről, vagy erdőstjätte jellegű élőhelyekről is, és több vizsgálat is azt talált, hogy az emberek a legvonzóbbnak általában ezeket az erdőstjätte jellegű, jellegű mozaikokat uh-huh. találták. Ilyen parkszerű, nagyon kellemes. Ez valószínűleg azzal lehet összefüggésben, legalábbis egyesek szerint, hogy az emberi evolúció jelentős részben, ilyen parkszerű közösségekben az afrikai szavannákon játszogott le, és ezért az emberek általában mindenféle ráhatást nélkül, tehát mondhatjuk, hogy természetes módon ezek iránt a a közösségek iránt éreznek ilyen esztétikai vágyat, itt érzik jól magukat, úgyhogy nem csak a diverzitás miatt, hanem még az embernek az esztétikai, vagy spirituális vágyai miatt is Érdemes megóvni azt a kevés erdősztetet, ami még maradt.
1: Uhu. Hát igen, aztán mindig kérdés, hogy, hogy ez hogyan történjen, mert itt több dolgot is felsoroltak egyébként, ami kihívást jelent ezeknek az életközösségeknek, ugye az égfelatvázás nem kell bemutatni, de az, az inváziós fajoknak a terjedése, vagy akár itt még az elhibázott fásítási programokat is kiemelik, hogy ez kockázatos lehet. Hogy akkor igazából mit lehet tenni? Tehát főleg, hogyha azok a területek, amik jó erőszűbb területek voltak, azokat már mezőgazdaságban vonták. Tehát gondolom ezt is át kéne alakítani. Hát erre van törekvés ugye hogy Ezeket.
2: Van törekvés és van a. lehetőség is. A. A. Európában a mezőgazdasági területek egy részét mostanában kivonják a mezőgazdasági művelés. alól egyszerűen Aha. azért, mert nincsen rá szükség, már elegendő éle, élelmiszet állítunk elő kisebb területen is, vagy pedig importból fedezzük, mondjuk ennek is megvannak a maga hátrányai. A lényeg viszont az, hogy sok ilyen mezőgazdasági területek felszabadulnak, uh-huh. és ezeket vissza lehet alapítani valamilyen természetközeli életközösségeké, akár ki is. A másik pedig, hogy a, az Alföldön is, különösen a kiskunság területén természetelenesen magas a fásítás aránya, hmm. nagyon sok a, a faültetvény. Ezekkel nem csak az a baj, hogy lényegében üresek, tehát a telepített fán kívül semmi más nincsen bennük, hmm. hanem ezek tűzveszélyesek is, főképpen a fenyőültetvények, ami teljesen idegen a kiskunságtól semmi keresni ott a fekete fenyőnek vagy az erdei fenyőnek, viszont manapság óriási területeket borítanak, és ebből aztán következnek olyan fontos dolgok is, mint például az idei nyár, amikor sorra gyulladtak ki ezek az erdők a kiskunságban, és nagy puszítással égtek a, a lángok. Ilyen szempontból is érdemes volna csökkenteni ezeknek a a fa ültetvényeknek a kiterjedését, és akkor felmerül a kérdés, hogy mi legyen akkor a helyén, hát például ez is egy lehetőséget biztosítani arra, hogy valami ö, mozaik-szerű, közösséget alakítsunk ott ki. Egyébként ezeknek is van lehetősége hasznosítására, tehát amit visszaalakítunk erdősztyevté, ott nem feltétlenül kell utána azt gondolni, hogy ott a mezőgazdaságnak semmilyen lehetősége nincsen, hiszen például a legeltetés, az uh-huh. mérsékelt legeltetés az kiválóan illeszkedik az erdőcsepekhez. Beszéltünk róla az előbb, hogy régebben is nagy testű növényevők legeltek ezeken a területeken, amik sajnos már nagyon megritkultak, vagy esetleg ki is haltak néhányan közülük. De ez azt jelenti, hogy ha nem is ugyanazokkal az élőlényekkel, de mondjuk juhokkal, Ha legeltetjük ezeket a területeket, akkor megmarad az életközösség, megmarad ez a mozaikos szerkezet kellő elővigyázatosság, mert megmarad a sokféleség, és ugyanakkor mezőgazdaságvilag is hasznosítjuk a területet, és valamilyen terméket, produktumat tudunk előállítani a végén. Ez például jó mutatója annak, hogy hogyan élhet együtt mondjuk az ökológia és a mezőgazdaság.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Nagyon érdekesek ezek az erdősztjeppek. Erdős László az Ökológiai Kutatóközpont kutatója, tudományos munkatársa volt a vendégünk, és köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Hajnal Viviennel beszélgetek, aki a hajnal tanya tulajdonosa, ami pedig arról híres, hogy tel is tele van állatokkal a legkülönfélébb fajtákból. emú, kengurú, szamár, kutyák, tengeri malacok és sok más állat él együtt békességben. A tapasztalatok alapján azt talán még egy fontos információ lehet, hogy ez a tanya nem egy turisztikai látványosság, hanem ez Vivinek és az ő állatainak a saját élettere. A tanya életéről hajnal Viviennel beszélgetek.
3: Ez az én kis tanyám, négyzetméter körbe kevítve. Ezen van egy kis családi ház, és akkor hát, elég sok állattal, igen, valóban, akik kijönnek egymással békében.
1: A legutóbb 24 állat. Állatról szóltak a hírek. Ez mennyire nőtt, csökkent?
3: Hát, ez sajnos hát, mindig változik, csökken, igen, mert ugye találtak a gyerekek toalmáson egy kis mókust, akit én neveltem föl, tumisüveg segítségével, és ő volt a kis remény, a kis vörös mókus, őt a uh-huh. parkászi engedtem szabadon, ahova mai napig visszajár enni. Ha hallja a hangomat, akkor mai napig oda jön a közelembe. Uh-huh. Nyilván nem akarom már babusgatni, meg ilyenek, hogy visszatok a vadomba. És akkor elment a remény. Ugye a Mókusnak ez volt a neve és akkor jött helyette a Pihe, aki szintén egy mentett kis bagoly, aki már nem olyan kicsi. Jelenleg a vadászatot tanítom neki, hogy vissza lehessen engedni a szabadba.
1: De ezt hogy tanítod meg neki? Például
3: élvegerekkel rákényszerítem, hogy ha nem vadászszal, akkor nem kap ennivalót igazából. Aha. Így szépen fokozatosan rá tudom őt szoktatni erre, hogy neki álljon magától vadász, és rájöjjön arra, hogy is egy vadállat. Nyilván
1: akkor ők azok, akiket majd visszaszoktatsz a természetbe, a vadomba, de vannak itt állandó lakók is, gondolom, akiket nem kell. Mert. kik lennének?
3: Hú. Hát van négy kutyám, négy gyönyörű kutyám, van két lovam, amivel az egyik egy kis pónik, van egy emum, a Géza, aki amúgy lány, de kicsit oh. nem tudsz. ki, most már marad Géza.
1: <gül> Hallgat rá az a, a lényeg. Lényeg.
3: Hát azt annyira nem mondom, hogy hallgat rá, de iszonyatosan cukja az ember méretével, ahogy beleül az ölembe. Akkor van egy kecském, aki most pont épít másik mellettem, mert ugye sétálunk a tápjóparton, ő a Rozi. Van egy belga malaccom a Ricsi. van egy hát több mint 30 éves szamaram, aki ugyanaz szomszédomé volt, de már annyira megszerettem, hogy konkrétan most már csak mi foglalkozunk vele. Vajon is a hajnalt anya lakója. Van két gyönyörű tengeri malattom, akik szabadon élnek két a Pagályi társaságában az előszobában. Van egy Márton Libám, aki szintén lány tojásba érkezett ide, és itt kelt, és így, így lett ilyen kezes. Szokott velünk mindenhova jönni, sétálni a rövid, rövidebb túrákra. Akkor van egy Alfred nevű magyar bóbos Neki van a nagy szerelme egy lógófűzőtörpenyú, fia Bruno. Ők együtt vannak szabadon az első udvarban. Van egy guszi nevű unom, egy bingo nevű Kigyon.
1: Ő nem szabadon, ugye?
3: Nem, nem, ő nem, és ezt nyilván nem is lakom össze senkivel. Hát a függetlenül gyerekek kezébe is, meg a kezébe oda merem adni, mert tudom, hogy hogy Szelíd, Albino Boa, de ő, ő nem engedem szabadon, ő már túl nagy ahhoz, hogy elmerjem engedni, tehát is tehet akár a tengeri malacokba. Akkor van két cikám, mindenki tővartalmita van, van egy Miki nevű, van egy Timbi nevű. Kenguru is, is van, ugye? ugye? Na, ja, igen, a benni homonistán, most tudtam volna, hogy megsértődött volna, na mindegy. Igen, van egy szengurum, egyben egy szengurú, Magyarországon engedély nélkül tartható, mm-hmm. hobbi állatként. Igazából semmiféle oltást nem igényel, nincsenek betegségei, amit tud terjeszteni. Ezáltal ő megkapja az éves féreghajtó adagját, amit egzotikus állatorvos ad be neki Budapesten és igazából ennyi a kutyákkal nagyon-nagyon szoros viszonyban van, meg a maskákkal, meg a bejárati ajtómmal. Tehát reggel korán arra kelek, hogy ő szeretne bejönni, és akkor vagy a dobálja, vagy üti az ablakot, a lakóságokat szokott csinálni. Van egy nagyon-nagyon öreg őrzik amit szintén mentettek, valószínűleg valamikor kézzel felnevelték, vagy egy csuta, azaz lány őzike, amit nyilván engedélye lehet tartani, engedélye van rá, így őt már a vadonban nem lehet semmiféle vadítás által visszaengedni, mert konkrétan semmitől nem született a uh-huh. a. Helyén alszik a kutyával, akkor onnantól kezdve más hajnalat most nem lehet visszavadítani. De már nem is fiatal, tehát most már nem is próbálkozok ezzel, így ő most már örözt tagja a
1: hajnal Az, hogy ki kivel van, vagy ki kivel lakik, azért is sorolgattad, hogy mondjuk a nem tudom ki laknak az előtérben, megint mások máshol, hogy ezt te így látod, hogy ki kivel fog kijönni, vagy azért ez idő kell, hogy el tud dönteni, hogy ki hol fog lakni?
3: Figyelj, amikor a tengeri malatot hogy egy tengeri hoztam el, szóltam, hogy gyereket meghunták a tengeri malatot, és konkrétan nem érdekli őket, semmi. Fogtam elhozni egy kartondobozba, se ketreztem, se pénzem arról, hogy most vagyok egy ketreztet, uh-huh. és azt sem, tudtam, hogy mi teszik, hm. semmit nem tudtam, és akkor gondolom, hogy engedem az a előszobába, és nem jó körülmények ez származott az a kis tenger alatt, így ő túlszobatisztá lesz. Tehát neki van egy kis vécéje, amit ő használ. Tehát nyilván utána olvastam az igényét, hogy szeretne, meg neki mi a fontos tás kell neki, stb. 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 étre. És akkor hoztam neki a pirit egy másik lány tengeri alatt, nagyon ellene vagyok a szaporításnak, meg a fölösleges szaporolatoknak. Pontosan ezért is kivalálnék, akár a kutyáimat, akár a macskáimat, lány tengeri alatt. Elég jól kijön, és akkor volt egy kézelevert kis papagájom, aki hát konkrétan szerelmes volt a tengeri maraszba, és ez a szerelem mai napig megmaradt. Néhány papagájnak is hoztam egy párt, de ettől nagyon jók kijönnek egymással, és akkor hát így vannak a előszobában, végesd a macska az bejár hozzájuk, és akkor a két hüten bánta. a papagáj, nem a tengerimalatokat se bandázgatnak. Sok idő kell ahhoz, hogy lássad, kengurút se egyből nem fogadták el a kutyát, tehát nem úgy van, hogy jó van, jó lesz, ez majd megszokják egymást, főleg úgy, hogy a kenguru amúgy egy, mint a ló is menekülő állat, és iszonyatosan fél a kutyáktól náluk a vadkutyák kutyák a főellenség. Így nem volt egyszerű az összefogtásál, és a kutyáim elég jól neveltek, amire azt mondom, hogy nem az úgy is van, és akkor a benészet, lassan megszokta őket, hogy igen ők itt élnek velünk. Itt van a libai is köztük, tehát nem bánt senki senkit.
1: De ők igazából egy falkaként működnek, vagy hogyha például elmentek sétálni, akkor amerre a falkavezér vagy mondjuk te mész, akkor ki- követni fog mindenki függetlenül attól, hogy egy liba vagy egy szamáról van szó.
3: Igen, igen, Na, mit mindannyi most a kecskével? De van Kutyával. Most a Márton nem hoztam, mert kicsit nagyobb kört megyünk. A Márton meg maximum csak egy kilométer tud ezzel a kis habtestével tocsogni. A lovat meg azért nem hoztam, mert idány meg kocsival jöttünk el, és a kecske is a kocsiba. Aha. De amúgy sokat olyan lenni, igen, amikor a kőzló a, a négy meg a Riban, a kacsa, meg a kecske és akkor kimegyünk együtt a tápjópartra.
1: Ennyi állattal baromi sok munka van, nem?
3: Nem is azt, hogy egyszerű, mert többnyire ugye a széna, meg a víz, ami a legfőbb tápvállék mind a lónak, mind a szamárnak, mind a kengúnak, mind az őznek. Csak betegek legyenek, én mindig azt mondom. tehát a Bennynek a lábát megszúrta egy akább füske, és konkrétan háromszorosára dagaszt a lába. Konkrétan mi másszuk, hogy az el nem törve, és úristen, és mi és kerestünk egy egzotikus felált most ő volt a Hegedűs László, mm-hmm. Dr. Hegedűs László, aki az zeppcsont fogadott minket, és akkor kis kengurúval, kocsival, előnült ott velem, és akkor belentünk, hogy a kengurúval nézzünk meg a lábát, és akkor ugye röggyen ilyen fertőtlenítőszer, olyan gyógyszer, ilyen antibiotikum, ezek minden olcsó dolgok. Persze. Nyilván én ezt kedvezményesen kaptam meg. Ja, és van két varjunk, basszus, ezt eltölejtettem mondani. Látom, hogy kimarad valaki, Na mindegy. Tehát van két várjunk, megdolmányos vagyunk, meg egy vetési varjú. A vetési barjúnak valami történt a szárnyával, és pontosan Pestre az Epcsontbeforva vitték be, hogy majd valaki gyógyítsa meg. Hát ez uh-huh. fennos nem került. És akkor így hozzám. Ők szabadon vannak a hajnalatanyám, tehát nincsen egybe zárva, kezredve, semmi.
1: Lényegében ezekről az állatokról a, a tudásodat, meg a tapasztalatodat azt, azt így gyűjtötted, be mióta tartod őket? Vagy volt valamilyen állattal előzetesen már valamiféle dolgod, vagy hát, tudásod? Hát mivel
3: kiskorom óta, én tudom az állatok, még más sállatokat olvasta, én addig ilyen állatos könyveket. Újítom, így inkább utána olvastam, akinek nagyobb tapasztalata volt, attól megkérdeztem, például aki így ugye nem mindegy, semmi, nem mindegy, se a hőmérséklet, se a páratartalom, tényleg uh-huh. és teljesen más.
1: Szociális szempontból egyébként, ha azt nézzük, hogy melyik állat mennyire szociális, akkor, akkor kiről mondanád ezt el, hogy nagyon?
3: Hát figyelj, a kutyáimmal bárhova elmerek menni. Most pont nem úgy is neked, de
1: mindenki
3: <gül> de most megvan engedve nekik, hogy bandázzanak, de velük bárhova el tudok menni. Igazából a roziteket a sivetni, bárhova el tudom menni, mert fedve jön láb mellett, mint a kutyáim. <gül> <Aha. gül> Ővelük sincsen gond. Nyilván a kutyák azt tudják menni, hogy ennyire szeretik az én állataimat, embereket annyira nem. Minden ki van képezve, járok vagyok suliba, a ide. Tehát már tondan, és a Gárótihoz, itt a Kátiasz szemben, csak akkor ők a kutyáimat. Nekem fontos, hogyha nem vagyok otthon, nyilván akkor a tanya azért védve legyen mind az állatok. Most nem az érték, ami a házban van, mert igazából az másnak nem sok nekem nyilván az is ezt megérték. érték. Rosszul nem lesz, ne, hogyha mondjuk a kecske egyik reggelrel a másikra eltűnne. Aha. És akkor ugye négy felé van oszva a tanya és akkor megpróbálom szétszedni a négy kutyát, és akkor mindegyik szakba rakni egy-egy
1: kutyát. Most például hallottam, hogy összemarogtak, vagy valami nagycsarkodtak nem, a kutyát. Nem, két
3: jártanak. nem tudnak halkan főleg a két szuka, Főleg az inkának, ő a legkisebb most, és a legkisebb, konkrétan, hát nem lett valami kis kutya, de olyan hangja van, mintha medve jönne
1: elő Hogyha az ember alapból inkább visszavonuló, nem annyira szociális, hogy egy ilyen helyzet nem hozza elő belőle, hogy még inkább befele fordul és bezárkózik, ettől annyira nem tartasz.
3: Jó, ja, nem, én nagyon jó fel vagyok.
1: Hát azt hallom? Én nem az... azért.
3: én jó el, szeretek elbeszélgetni. Csak rohadt sokat csalódtam emberekbe, és róha busztus talán, amit csinálunk a földön. Mindig mondják, hogy úgy viselkedszünk az állatok. Még az állat a ott hagyja, vagy esetleg az ürülékét, addig az ember hagyja a zacskót, a vizes flakon, sörös dobot, tehát igazából ennyiből, ennyiből vagyok antiszociális. Nyilván jobban szeretek velük lenni, de ez függetlenül rengeteg olyan minőségű barátom van, tudom, hogy hajnálunk háromkor is ott lesznek, ha kell. Szeretek én is felmenni bulizit, mondjuk ilyen házi bulizit, amik ilyen összejövetelzőket imádom én is.
1: Van még egyébként valami a céljaid között, hogy milyen állatkát szeretnél beszerezni?
3: Nem, ez mindig sajnos nem terveztem a baglyót se. Főzítek, hogy Vivi, ez van. Indulunk a tóhoz, mondjuk a farozzi horgás a testvéremmel együtt, mi zömezhetjük és akkor Mondták, hogy indulok a tóhoz, és akkor ezen nem volt, hogy azt mondjam, hogy miért nem, nyilván segítek. Nagyon sokan voltak, akik egy kicsit húzásba estek, tehát találtam egy kis macskát, és akkor elszíni még a tanyán. Na, most az emi nem működik, mert ha valaki úgy törkezál azokat, mint hogy én, de hát a macskáknak is megvan az a oltás, megvan még az a középkategóriás étel, amit eléjük teszek. Nyilván ez kell valószínű, hogy ne legyenek borhásak, vagy tele kullancsan, azért csak bejönnek, nem szeretnék én se mi valamit, ettől szügyetlenül meg imádom a tisztaságot. Voltak akik húzásban értek, hogy hát itt az a kutya a Covid-haza, négy mellé elfér. Hát ez nem így működik, mert ha az oltásukat nézem, az közel 35 ezer forintban volt a négy kutyának, és ez egy kezdődményes
1: ár volt nekem. Igen, ennek megvan az a veszélye, nem, hogyha az emberről tudnak, hogy akkor az előbb-utóbb elkezd ilyen állatmenhelyként funkcionálni, és végül úgy belefulladni az összes állatmenhely igen, Magyarországon.
3: Ö, ö, én az összes állatot nem tudom megmenteni hiába szeretném, nem vagyok szuperhős, nem is menhelyet azért, uh-huh. mert sok állatnak igen segítettem, a tengeri vonat, a varjúk, a emu meg ilyenek, ettől nem függetlenül nem helyként, helyként viszemeleg, hanem úgy voltam vele, hogy mondjuk például a, a tengeri alatt így be- belefér az én költségvetésembe, és akkor igen, szebbé teszem az ő életét, de mondjuk hiába szeretnénk még 30 darabot, nem fog beleférni. Kaptam én, hogy milyen állatmentő vagyok, hogy nem fogadom be a kutyát. bele be a belegondotában, hogy nekem a négy kutó, a kenguruval, az őzzel, a libával, meg az EMU-val így együtt vannak egy udvarba, Uh-huh. És behozniak az idegen kutyák, hogy ott mi lenne? amúgy bele gondoltál ebbe? És nem, nem gondol vele. De sok más feját kutyáját nem ismeri. Uh-huh. Nekem is elteljük kutyáim vannak, tehát nem, nem, nem ilyen kis paltapincsikről van szó. De mondom, azért tudja mindenki, hogy ki a Mert most itt velem szemben a török jó például, a rökke 65 kilójával. hát szeretne, akkor akármikor meg tudna például. Ha nem lenne tisztában azzal, hogy próbálja meg egyszer is, de ő fogja húzni a rövidebbbe.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok neked, hogy így kézben tud tartani továbbra is a, a tanyát. Nagyon szépen köszönöm. Hajnal Viviennel, a Hajnal Tanya tulajdonosával beszélgettem. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádiolgatást kívánok, Laj Lajviktoriát hallották. Viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.